0: Привет. Поговорим про еще один важный день в календаре. Это сукот. На самом деле это не только один день, это целая неделя. Что это такое? Это праздник. Еврейский праздник, который на самом деле очень, ну, как мне кажется, такой непонятный. Потому что... У других еврейских праздников даются довольно конкретные причины об их праздновании. То есть там Рошашина – это День сотворения человека, День сотворения мира, там Йом-Кипур – День искупления, Песах – праздник в честь памяти выходе из Египта. Как бы, Какая-то понятная вообще как бы, история. Швот – праздник оторвания Торы. Суккот – это праздник в память о том, что в шалашах сидели при выходе из Египта. То есть, казалось бы, еще один праздник в честь в памяти о выходе из Египта. Тем не менее, он как бы... Как бы ну, почему это? да, Могли бы быть названы какие-то другие поводы и способы отметить выход из Египта. У этого праздника есть свои конкретные заповеди. Это, во-первых, определенные дополнительные жертвоприношения, которые совершались в течение всего этого праздника. Он длится неделю в храме. Плюс – это заповедь о том, чтобы сидеть, в, собственно, в шалашах. да, Это иногда переводится как «праздник кущей». Сука – это э, шалаш да, на иврите, которым нужно было проводить время. То есть это временное жилье, в котором человек должен в течение этого времени жить, в течение этого праздника. Плюс еще заповедь о четырех видах растений, которые собираются вместе. У этого праздника есть особая важность по отношению вообще ко всему человечеству, потому что э, к потомкам Новых этот праздник имеет особое отношение. И это отражается во многих его аспектах. Во-первых, в течение этого праздника приносились жертвоприношения в храме в количестве 70 быков. Написано, что это 70 быков напротив народов мира. То есть, если как бы в обычное время приносит там либо человек искупляет какие-то свои грехи, либо это постановление Торы, что это должно быть постоянное жертвоприношение в храме, то, что имеет отношение в основном к еврейскому народу, то в, в Сукот совершаются жертвоприношения за все народы как бы мира, то есть, поскольку жертвоприношение его идея там, не, не зарезать кого-то для, для Бога, а идея то, что Окей, okay, да, для нас немножко такой странный в, в наше время формат, но, тем не менее, идея жертвоприношения была в том, чтобы приблизить кого-то к Богу. да, То есть, если это была жертва за искупление какого-то греха, ее идея была в том, чтобы, если человек посредством греха отдалился от Бога, то есть создал какую-то преграду между собой и Творцом, то жертвоприношение – это то, что слово «корбан» от корня «коров» приблизить, его задача была в том, чтобы приблизить человека обратно к Богу. То есть, если человек хотел приблизиться к Богу, то есть, жертвоприношение – это был такой формат, чтобы вот себя поднять в святость и себя приблизить ко Всевышнему. И то, что в праздник Сукот приносит жертвоприношение за 70, за 70 народов, как бы, да, общие народы, из которых происходит все, все народное население в этом мире. И, и Идея была в том, чтобы... Как бы добавить святость этим народам, тоже приблизить их э, к Творцу. Поэтому как бы, это одна из сторон, с которой этот праздник имеет отношение к, к всему, ко всему миру, каждому человеку. Еще одна вещь, которая тоже очень интересная, это то, что написано, что в будущем у праведников народов мира э, им будет добавлено как, как бы, к семи заповедям, будет добавлено еще заповедь э, «Сидеть в суке» как награда, то есть как еще один механизм, еще, еще один канал, по которому будет возможность а, а, как бы быть связанным с Творцом. И очень интересно, что это именно заповедь су суки, заповедь сидения в, в шалаше. Почему? Почему это так как бы интересно? Да? Потому что про эту заповедь говорится, что это одна из самых легких заповедей. Почему? Потому что... Для выполнения этой заповеди от человека не требуется ничего, кроме наличия суки. Причем даже, может быть, не его, а просто как бы, помещение, которое соответствует э, требованиям аллахическим э, к этому как бы, строению временному. Человек, который туда заходит, он уже выполняет, там, если он там сел, да, ну, просто там находится, он уже выполняет заповедь находиться в, в суке. И... С этой точки зрения, это супер легкая заповедь. То есть у тебя ничего не требуется, просто быть. Это, как бы один момент, да. То есть, э, с одной стороны, добавится очень легкая заповедь. С другой стороны, почему, э, как мне кажется, важно то, что она имеет отношение к праведникам народов мира, то, что э, вообще идея Суки это то, что есть э, тот уровень связи с Творцом, который человеком неощутим. Не то есть, есть, допустим, э, у человека ну, душа, да. Не допустим, мы знаем, что у человека есть душа, хотя мы ее совершенно не ощущаем. Даже нашу душу, которая имеет отношение к физическому нашему существованию, в принципе, любой человек, как бы, предполагает, что у него есть душа, даже как бы самый атеистически настроенный человек все-таки, наверное, воспринимает себя как некую нематериальную все-таки сущность, потому что он понимает, что у он это не его мозги, не его руки, не его там глаза, нос и так далее, что все это как бы просто его инструменты взаимодействия с реальностью, а есть вот что-то, что, что он. Вот это то, что мы можем назвать своей душой, которая хотя бы там связана с материальным миром, самый как бы, приземленный уровень души, тем не менее, даже этот уровень как бы духовного нашего существования мы совершенно не ощущаем. То есть человек не может сказать себе, что есть моя душа, что это. Я не могу это потрогать, не могу это взвесить или как-то померить. Да, там душа, можно сказать, она связана с кровью, и, как бы, и другие есть как бы определения, но все равно это не, не дает нам э, понимания сути этого. Как бы явление, что, что есть душа. Тем не менее, человек, который э, много работал над собой, истончил свое материалистическое восприятие реальности, в состоянии, становится в состоянии э, воспринимать э, мир через призму материи, материи ощущать как бы, духовное, духовную сторону этого мира. Есть тот как бы, божественный свет, который наполняет как бы, человека, и тот, как бы, свою связь с Богом, который человек ощущает как бы, у себя внутри. Но есть э, те уровни присутствия Бога, в этом мире, которые они не раскрываются, скажем так, напрямую. И в этом плане идея заповеди суки ⁇ то, что есть как бы, такой божественный свет, который не облачается напрямую в этот мир, который как бы, пронизывает все, все вокруг, как, например, дому. Все равно, что внутри него находится, это все находится внутри дома, да? все находится под одной крышей, это такое, как бы, да, немножко не, может быть непонятно объяснение. И вот идея суки это, то, это как бы пример того, что вот есть божественный свет, есть такой уровень присутствия Бога, который пронизывает в это, весь этот мир, как бы не, не проявляясь в нем, в нем на ощутимом уровне. То есть, есть есть уровни присутствия Бога, которые люди ощущали, когда, например, че, пророк ощущ, ощущает связь с Творцом и принимает пророчество, когда э, это было прямое общение с Творцом, как было у Адама, как было у Маше, как было у Ноаха. То есть прямое общение с Богом, то есть ощущается присутствие Творца в жизни человека. Но есть уровни более высокие, которые не в состоянии облачиться в этот мир, чтобы его как бы не, не, не разрушить и не, не лишить его, его как бы, формы, которая есть. Тем не менее, даже эти уровни Творец дает возможность человеку их в какой-то форме почувствовать через такую заповедь, например, как заповедь Суки, когда человек как бы, находит, выполняя эту заповедь, он вот раскрывается вот этот божественный свет, в какой-то степени человек в состоянии, может быть, его ощутить. Да, по крайней мере, он с ним связан, даже если это на его как бы уровне не ощущается. В будущем, когда Машех придет, эта связь будет нами ощущаться э, более явно. Э, и еще одна связь с Суки – это то, что э, как э, идея этой заповеди для еврейского народа была связана с тем, что, как они были уверены в пустыне, в том, что Всевышний их поддержит, несмотря на те, там, может быть, какие-то претензии, тем не менее, они продолжали идти за, за Моше, продолжали идти по воле Всевышнего, принимали, как бы, на себя наказание, которое Всевышний на них давал за те грехи, которые они совершали, и, как бы, в итоге они удостоились зайти в землю Израиля и начать выполнять все, что, все, что написано в Торе, также наподобие этого можно оценить путь праведников народов мира, то, что человек, живя в этом мире, он вот жил, как бы, скажем так, в определенном смысле в пустыне, не ощущая, не ощущая такой связи с Творцом, и тем не менее жил по законам Всевышнего, то он тоже достаивается сидеть, как бы, скажем так, в в месте, которое, в котором Бог для него раскрывается и, и оберегает его. Вот. Кроме того, Сухот – это праздник, связанный с тем, что в него все приходили в храм, и в будущем как бы, это, это будет иметь отношение, и, и жертвоприношения будут совершаться со стороны как бы, праведных нуахидов в третьем храме. То есть это праздник, который связывает их э, больше с творцом. Еще одна причина, почему именно этот праздник э, как бы получил такую роль, там, почему не Песах, не, не Шивот, э, заключается в том, что э, праздник Сукот его можно в какой-то мере считать э, еще более финальной историей, которая начинается в Рошишишина, когда в Рошишина все приходят на суд, Всевышний оценивает суд. Праздник Сукот, если там Рошишина это праздник грозного суда, то есть серьезный день, то праздник Сукот это день радости. Это дни радости, дни веселья. Наподобие того, что когда человек идет на суд в самом начале, он еще не знает, чем это для него закончится. Когда же он уходит суда, уже зная, каким будет решение судьи, когда оно уже как бы вынесено, он уже радостно и выходит из, из суда. И, и сукот тоже имеет отношение к суду. Написано, что в сукот мир судится на тему воды. Кто, кто, сколько получит воды, какие там растения, животные, народы, страны территории, сколько они получат каждой воды в течение будущего года, решение об этом оно принимается завершается в СУКОТ. Поэтому, поскольку Вода – это вопрос выживания всего, как бы, человечества, поэтому к, ко всем людям, вне зависимости от того, евреи они или, или все остальные, как бы, люди, там, потомки Ноаха, ко всем имеет это одинаковое отношение, потому что если нет воды, нету жизни. Да? Вода – это равно жизнь. Без воды мы все долго не продержимся. Это одна из вещей, которая нас, ну, как бы, заставляет задумываться на тему того. Как мы себя ведем, потому что если Всевышний не даст воды, но ну вот будет, будет плохо. Причем как бы можно сказать, ну окей, там что вода есть. Более насущные вещи, там, если без воды человек там, конечно, долго не проживет, без воздуха то он еще меньше не проживет. Тем не менее воздух не относится в такой, к такой вещи, которой, в которой творец человека ограничивает. Воздух дается всем животным, людям, растениям как бы в одинаковой мере. То есть нету такого, что о воздухе человек должен как бы просить. Мы воспринимаем это вообще как данность, как некие условия нашего существования. Но вода – это уже такой как бы более тонкий вопрос. Несмотря на то, что вода, с одной стороны, тоже находится в мире довольно-таки в достатке, тем не менее, если люди себя будут плохо вести, да, может где-то случиться засуха или, наоборот, наводнение – Вода – это такой механизм, с помощью которого проявляется присутствие Всевышнего в этом мире довольно явно. Мы видим это на примере там, потопа, который происходил, там, например, истории с рассечением моря. Да, то есть э, вода и является таким каким-то э, инструментом, через который Всевышний в этом мире более явно проявляется. И то, что в сукот заканчивается суд над водой, это как бы окончание э, признания важности существования там, каждого конкретного творения, что вот он не просто оправдывает свое существование и там, получает какой-то, назовем это условно, бюджет да, на, на весь будущий год. Но и вода, и пропитание, а вода как бы источник пропитания, да, то есть под, под, под водой подразумеваются и остальные вещи, связанные там, с, с идеями изобилия и нормального существования человека что и весь бюджет, в который там, в материальном плане человеку как бы, отпущен, тоже э, по поводу этого вынесено решение, и человека уже ждет там, все хорошее, что он э, достоин получить в этом мире. Поэтому праздник сукот имеет тоже отношение к ноахидам и, э, и в будущем. Тем более, и сейчас тоже, несмотря на то, что сейчас нет тоже заповеди сидеть в суке, пока пока нет заповеди сидеть в суке, и нет других обязательств прямых, как непосредственно обязанностей. Тем не менее, это праздник, который тоже человек должен в него радоваться, просить у Всевышнего, чтобы был хороший приговор по поводу воды и другого благосостояния. И будем надеяться, что как бы, через вот этот праздник а его идея это еще и идея единства, да, то есть все могут сидеть в одной суке одновременно выполнять заповедь. То есть это как бы вещь, которая окружает всех одинаково. Так же, как храм третий будет назван Домом молитвы для, для всех народов, будем надеяться, что в скорости в наше время это раскроется и э, наше существование оно будет уже таким вот не связанным с какими-то мучениями, страданиями, как блуждание во тьме, а как дружное существование, наполненное радостью, взаимопониманием и возможностью воспринимать раскрытие Всевышнего в этом мире без каких-либо преград.